0: Muchas veces se confunde la inteligencia intelectual con inteligencia emocional. Son dos conceptos que van de la mano y que, sin embargo, sería importante aclarar a qué se refieren cada uno. Hoy me enfocaré en hablarte sobre la inteligencia emocional. Te platicaré qué es, sus características, su relación con la inteligencia intelectual y te compartiré algunas sugerencias para que empieces a generarla si es que así lo requieres. Estás escuchando Atiende a tu Corazón con Lilia Miranda, en donde aprenderás a descubrir e identificar todo lo relacionado con tu mundo emocional para vivir una vida feliz y en plenitud. Hola, ¿qué tal? Soy Lilia Miranda, maestra en psicoterapia transpersonal. Estoy aquí para darte información, sugerencias, compartir mis experiencias de manera profesional y personal, para que reflexiones sobre tu vida y puedas encontrar una forma de vida plena y feliz. Para comenzar, quiero enviarte un abrazo con muy buena vibra y energía positiva, para que empieces, continúes o termines tu día con mucho ánimo. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, pues es un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o las va aprendiendo a lo largo de su vida, en donde desarrolla la empatía, el manejo de emociones, sentimientos, la conciencia de sí mismo, la toma de decisiones, el manejo de estrés, a comunicarse asertivamente, a aceptarse, a ser responsable de sus decisiones y a resolver adversidades. En nuestra sociedad existe el analfabetismo emocional. ¿A qué me refiero con esto? Que hay signos de deficiencia para manejar las emociones o sentimientos que se ve reflejado en incidentes violentos que van apareciendo. Se observa también en el aumento de trastornos mentales en la adolescencia e infancia. Durante las últimas décadas, el índice de suicidios en los adolescentes ha aumentado, al mismo tiempo que los embarazos a temprana edad cada vez se presentan más síntomas de depresión en los jóvenes. Se ha observado que los jóvenes reflejan un desempeño más pobre en el aislamiento o problemas sociales. Es decir, prefieren estar solos, están de mal humor de una forma extrema, tienen sentimiento de infelicidad, dependencia exagerada al alcohol, drogas, sexo. Otro aspecto es la ansiedad y depresión, problemas de atención, delincuencia y agresividad. Todos estos aspectos son una forma de toxicidad que representa déficit en las aptitudes emocionales. Ningún niño, niña, adolescente está exento de esto. Estamos viviendo una época en donde los padres tienen que trabajar muchas horas, por lo que encargan a sus hijos en escuelas, guarderías, gente ajena a la familia o simplemente los dejan solos en casa lo cual se asemeja a una situación de abandono, lo que conlleva una falta de comunicación entre padres e hijos, una falta de atención, de proporcionar guía o muestras de afecto. Así que lo que se busca con la inteligencia emocional es convertir a todos esos niños adolescentes en seres que desarrollen sus habilidades emocionales que son tan importantes como las cognitivas. Uno de los aspectos para desarrollar la inteligencia emocional es el manejo de las emociones, el darse cuenta de lo que hay detrás de esa emoción o sentimiento. Un ejemplo, detrás de algo que nos causa tal vez dolor, puede haber enojo, ansiedad. Aquí también cabe resaltar que el responsabilizarse de las decisiones, los actos y asumir compromisos es parte de todo esto. Aquí entra la habilidad que es la empatía, clave para comprender los sentimientos del otro y su perspectiva. Respetar las diferencias entre lo que cada uno siente respecto a las mismas cosas. Las relaciones interpersonales incluye aprender a escuchar, a formular preguntas para aclarar lo que el otro ve, percibe, a ser positivo antes de tomárselo personal, aprender a cooperar, solucionar conflictos y el compromiso de negociar y saber cómo negociar. En algún momento les he hablado sobre lo que es una emoción, ya que juegan un papel muy importante en la inteligencia emocional, como su nombre lo dice. Por lo tanto, te diré que una emoción puede convertirse en un sentimiento, incluir pensamientos, estados psicológicos y biológicos y a una variedad de tendencias a actuar. Existen emociones que pueden llegarse a combinar, a mutar y con diferentes variaciones y matices. Un ejemplo, el enojo. El enojo puede mutar en ira, furia, resentimiento, cólera, exasperación, irritación, indignación y muchas más. Así como la tristeza, el miedo, la alegría y el afecto también pueden mutar. Por otro lado, la mente se divide en emocionales irracional. La mente emocional es mucho más rápida que la racional. Estamos programados para reaccionar, no detenernos ni un instante a pensar en lo que estamos haciendo y mucho menos a reflexionar o analizar la situación. Las reacciones que surgen de la mente emocional acarrean una sensación de convencimiento fuerte de que lo que está sucediendo es lo correcto. Y eso puede llegar a desconcertar a la mente racional. Cuando pasa la tormenta, nos podemos sorprender y preguntar, ¿para qué hice esto? Es una señal de que la mente racional está despertando. ¿Qué pasa cuando no surge esta pregunta? Es necesario hacernoslas para que empecemos a aprender a manejar nuestras emociones. Dado que el intervalo que se produce entre lo que activa una emoción y su erupción, Puede ser prácticamente instantáneo. Por otra parte, la mente emocional es el radar para percibir el peligro en el caso de que si necesitamos huir de la situación que nos puede dañar. El tiempo que dura la emoción es muy breve y dura solo unos segundos, acaso unos minutos, pero no horas ni días. Si las emociones empiezan a dominarnos después de un largo tiempo, se convierten en sentimientos, que si no logramos identificarlos y ni de dónde provienen, es decir, la causa, no nos ayudarán a desarrollar una inteligencia emocional. Por lo que se refiere a los pensamientos, estos juegan un papel clave en la determinación de qué emociones están apareciendo. Por ejemplo, cuando se piensa, mi hijo me hizo enojar, uy, me encantó lo que me dijiste. Mientras la mente racional realiza conexiones lógicas entre las causas y efectos, la mente emocional conecta solo lo que siente que probablemente se parece a una situación del pasado y no logra diferenciarlas y al parecer son iguales. Muchas veces la mente emocional es infantil y se presenta de varias formas. Una forma es el pensamiento categórico, en el que todo se ve blanco y negro, sin ningún matiz. Un ejemplo, cuando alguien cree que la regó y piensa inmediatamente, siempre digo lo que no debo. Otra forma es el pensamiento personalizado, en donde todo lo que sucede, el individuo se centra en sí mismo. Y un ejemplo es cuando una persona que va caminando distraída con su teléfono y choca con un poste y piensa, claro, el poste se me atravesó. ¿Qué es la culpa del poste. Por último está el autoconfirmador. Este suprime o pasa por alto recuerdos o hechos que debilitarían convicciones. Las convicciones de la mente racional son tentativas, y una nueva evidencia para descar puede descartar una creencia y reemplazarla por una nueva. No obstante, las convicciones en algunas personas las consideran absolutamente ciertas, y eso deja de lado cualquier evidencia en contra. Ahí está el resultado de que es tan difícil razonar con alguien que está emocionalmente perturbado, no importando la lógica o la sensatez del argumento, cuando una persona está inmerso en la emoción, la convicción no tiene validez. Ahora es momento de mencionarte las características de la inteligencia emocional. Número uno: Las personas que desarrollan la inteligencia emocional prestan atención a sus emociones. Las analizan y las escuchan. No solo se limitan a sentirlas. Número 2. Conocen sus sentimientos y no los reprimen. Son personas auténticas y sinceras, ya que expresan sus sentimientos de forma clara. Número 3. Analizan sus proyectos y sueños. No viven en un sueño constante. Saben razonar lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no, es decir, si es real y objetiva. Número 4. Tienen un balance constante en sus acciones. Saben integrar ambos polos, positivo y negativo por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. Número 5. No toman nada personal. Cuando una persona se altera o algo en su entorno no sale como lo tenían planeado, analizan en qué se equivocaron y qué pueden mejorar en un futuro. No se concentran en algo que no está bajo su control. Número 6. Son autocríticos con sus acciones, las emociones no los controlan, ellos deciden qué hacer con ciertas emociones, saben cómo manejarlas y reconocen cuando algo se les fue de las manos. Número 7. Se percatan de las emociones de otras personas, desarrollan la empatía con sus semejantes para saber cómo expresan sus emociones y así tienen mejores relaciones interpersonales. Número 8. Conocen siempre gente nueva. Se rodea de las personas que le suman. A través de otras personas, conocen diferentes puntos de vista y comparten más con aquellos que son compatibles. Ellos no pierden el tiempo en relaciones tóxicas, ahorrando así una incomodidad innecesaria. Y por último, 9. Se motivan a sí mismos Constantemente. Se emocionan cuando sucede algo que les gusta o cuando realizan una acción determinada. No se enfrascan en por qué ya no les motivan cosas antiguas. No se enganchan al pasado. Buscan siempre renovar su vida con nuevas experiencias. Como te lo mencioné en un principio, ¿cuál es la diferencia de la inteligencia emocional con la inteligencia intelectual? Que la primera hace referencia a las aptitudes, habilidades que muestra una persona en el momento de regular sus emociones o sentimientos, de las personas de su entorno y las situaciones que van experimentando. Y la intelectual es una capacidad genética cognitiva marcada por el coeficiente intelectual. Claro que sí se relacionan, ¿por qué? Porque si una persona emocionalmente no está eh, bien equilibrada, no ha desarrollado una inteligencia emocional, puede afectar en la parte cognitiva, sobre todo cuando son niños o adolescentes. La inteligencia emocional abarca cinco aspectos básicos. El primero es la empatía. Entender, comprender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse asertivamente para lograr un objetivo común. Claro que cada persona reacciona de diferente manera a ciertos estímulos dependiendo de su ambiente y su experiencia. El otro son las habilidades sociales, relaciones interpersonales que beneficien y guíen a las personas al éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo, gestión de conflictos, cooperación y trabajo en equipo. Siguiente, autoconocimiento. Es la capacidad de reconocer los sentimientos que van apareciendo en nosotros mismos y cómo estos pueden afectar las acciones que hacemos. La conciencia emocional y la confianza son vitales para el desarrollo de este aspecto. El siguiente es la motivación. Se relaciona con el compromiso de lograr los objetivos planteados, cómo se mantiene el positivismo ante las adversidades y cuál es la iniciativa que una persona maneja para plasmar determinadas metas. Y por último, la autorregulación. Las técnicas de autogestión son esenciales en la inteligencia emocional. Es saber manejar la duración de nuestras emociones y qué tanto influyen en nuestras decisiones. Es vital para este aspecto de la inteligencia emocional. Ahora te voy a compartir acciones que puedes ir implementando en tu día a día para desarrollar tu inteligencia emocional. Uno es valorar tus triunfos y el de los demás, sin caer en comparaciones. Aceptar los errores cometidos y ser capaz de perdonarte a ti mismo, también a los demás, para aprender de lo ocurrido. Dejar de juzgar el hecho de sentirte bien o mal. Las emociones son transitorias. Ya pasarán. Siguiente, analizar, reflexionar las reacciones inmediatas a las emociones y pensar ¿Para qué me sucedió lo que me sucedió? ¿Para qué apareció esta emoción? ¿Qué me quiere mostrar o enseñar? Y aprender de cada una de ellas para manejarlas si llegan a aparecer de nuevo. Comprender cuál es la emoción que sientes y evitar que tu cerebro se confunda una con otra. A veces el enojo se puede confundir con la tristeza. Evitar estimulantes como el alcohol, cafeína, drogas, cigarro, comida dulce o algún fármaco para dejar de sentir lo que estás sintiendo. Eso lo único que hace es dormir o tapar las emociones. Entender que cada persona es individual con sus experiencias, historia y relaciones. Y encontrar el equilibrio entre los éxitos, logros y errores, no dejándose llevar por la soberbia, arrogancia o por tenerte lástima a ti mismo, es decir, no irte a los extremos. Espero que toda esta información te sea de mucha utilidad. Recuerda cada día que el ser más importante en tu vida eres tú. Sigo a tus órdenes ofreciéndote mi escucha, mi guía, mi acompañamiento, mi apoyo para sanar tu interior. Te invito a que visites mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este episodio en donde me puedes contactar, enviar un mensaje, comentario, duda, sugerencia, o las compartas con la gente que conoces y que tal vez les sea de utilidad. Te agradezco enormemente que me escuches una vez más y espero seguir contando contigo en mis próximos episodios. Mientras, te envío un abrazo de corazón a corazón. Esto fue... Atiende a tu corazón con Lilia Miranda.